0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist mit dem Thema heute beim Sales-Podcast Einwände und Einwandbehandlung. Und ich möchte gleich mit einem Mythos aufräumen, der da häufig Landauf, Landab immer noch gepredigt wird, dass es notwendig ist, als Verkäufer einzugehen. Einwandbehandlungstechniken zu kennen. Und das weiß ich deshalb so gut, dass du das nicht brauchst, weil ich als Verkaufstrainer die auch immer wieder vergesse. Ja, hast richtig gehört, ich sitze manchmal im Seminar und dann muss ich in meinen eigenen Unterlagen gucken. Mensch, wie war denn jetzt nochmal die 24. Einwandbehandlungstechnik von den 34, die es da so gibt. Weil die kann man sich ja im Grunde genommen auch nicht alle einprägen und auswendig lernen. Bringt auch herzlich wenig und darüber möchte ich mit euch heute ein wenig sprechen über das Thema Einwandbehandlung. Wie funktioniert Einwandbehandlung eigentlich richtig? Und äh, tatsächlich werde ich oft gefragt als Trainer, als Coach von Führungskräften, Unternehmern, denen sagen, Mensch, äh, Tobias, kannst du nicht mal meinen Leuten ein bisschen Einwandbehandlungstechniken beibringen? Und Einwände, Kundeneinwände ist Thema Nummer eins. Thema Nummer eins, wenn ich Leute frage, was für dich die größte Herausforderung im Verkauf, im Vertrieb, dann wird gesagt so, ja, Einwände und äh, dann kommen eigentlich immer so die Standardeinwände äh, zu teuer keine Zeit haben schon einen Lieferanten und so weiter was es da so an Einwänden gibt von den Kunden und äh, ja deswegen so ein paar Ideen mal zu diesem Thema als erstes äh, eine gute Einwandbehandlung fängt immer damit an dass du und wie du den Einwand sozusagen betrachtest also was ist ein Einwand für dich ist das ein Störfaktor? Ist das der schlimmste anzunehmende Fall überhaupt im Verkaufsgespräch? Na dann herzlichen Glückwunsch und mein Beileid, denn in fast jedem Verkaufsgespräch kommt ein Einwand vor. Das heißt, wenn du äh, darauf aus bist, äh, ein Verkaufsgespräch zu führen ohne Einwände, schwierig, schwierig, schwierig. So, das heißt, äh, wie siehst du den Einwand? Heiße den Einwand willkommen. Hört sich hier ja, hört sich irgendwie ein bisschen komisch an vielleicht der Satz, aber ich meine es wirklich so. Heißt hier den Einwand willkommen. Wenn du da einen Einwand hast von deinem Kunden, freu dich doch. Ja, dann denkst du auch, Mensch, was erzählt der Typ mir da? Warum soll ich mich jetzt auch noch auf die Einwände freuen? Das wäre doch schön, wenn das alles total einfach wäre mit dem Verkaufen, der Kunde gar keinen Einwand bringt und ähm, ich mein Produkt einfach nur vorstelle. Der Kunde sagt, wo muss ich unterschreiben? Die Sache ist erledigt. Ja, so einfach ist das nun meine ich im Verkauf, das ist so ähnlich wie im, ähm, ja, in der Sozialakquise beim Flirten, ja, da ist es ja ähnlich. Es macht nämlich gar keinen Spaß, wenn du keinen Einwand hast, keinen Gegenwind sozusagen. Stell dir vor, ja, du lernst eine Dame, einen Herren kennen oder möchtest ihn kennenlernen oder sie und es wäre alles total einfach. Naja, dann willst du doch irgendwie kein, dann wäre doch der dann wäre doch der Zauber weg, dann würde es doch gar keinen Spaß mehr machen, oder? Und so ähnlich ist es im Verkauf. Also heiße Einwände willkommen. Ähm, bedanke dich für die Einwände, denn ein Einwand zeigt dir etwas ganz Tolles, nämlich als erstes. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Switch, den ich dir empfehlen kann. In deinem Kopf. Ähm, wie denkst du über Einwände? Ähm, die Einwände sind eine Form von Interesse. Bei deinem Kunden. Ja, wenn der Kunde einen Einwand bringt, sagt er dir ja im Prinzip nichts weiter als, okay, hört sich spannend an, was du da hast, aber ich hätte da nochmal eine Frage oder ich hätte da mal einen Einwand und so weiter. Das will der Kunde dir ja eigentlich in dem Moment sagen und das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. Der Kunde sagt, ich interessiere mich für dein Produkt, aber hilf mir mal noch ein bisschen. Ich habe da noch ein Einwand, ich habe da noch Bedenken, ich habe da noch ein Problem. Und äh, solange der Kunde so um die Ecke kommt, hast du nämlich den Deal noch nicht verloren. Das heißt, da kannst du noch was machen. So, das heißt, Einwandbehandlung ist im Prinzip die Steilvorlage für einen Abschluss und äh, das sollte auch immer so der der die Idee dabei sein, wenn ein Einwand kommt, nutze den Einwand für den Abschluss. Das hört sich natürlich jetzt furchtbar an, weil du vielleicht denkst so, ja, aber ein Einwand ist doch erstmal so ein Conversation Stopper, das ist doch erstmal so ein Full Stop, so eine Notbremse, so eine Vollbremsung mitten im Verkaufsgespräch. Ja, ich habe so schön mein Produkt vorgestellt. Der Kunde fand das alles so super und so toll, wir haben ganz viel darüber geredet und plötzlich sagt er, aber ich habe da noch einen Einwand. Ja? Ähm, es ist tatsächlich eine Steilvorlage für einen Abschluss, weil aus einem Einwand, wenn du es geschickt machst, kannst du wunderbar im Anschluss eine Abschlussfrage stellen. Gib dir, ja. dir mal ein Beispiel. Der Kunde sagt: <lacht> Was sagt er denn übrigens so? Also, was, was glaubst du jetzt gerade? Also, ohne dass ich es jetzt sage, was glaubst du, ist Einwand Nummer eins? Was ist Einwand Nummer eins im Verkauf? Na klar, <lacht> zu teuer, ja, das Produkt ist zu teuer. Jetzt, nimm, jetzt sagt der Tobias, ja, nimm das doch für einen Abschlussversuch. Ja, klar, gehst her, der Kunde sagt, ist zu teuer. Und dann sagst du, ja, genau, äh, wir haben nur Premium-Produkte. Und äh, weil sie ja sowieso ein Kunde sind, wo ich weiß, der richtig Wert drauf legt, auf richtig coole Produkte, auf Premium-Produkte und so weiter, habe ich gedacht, ich stelle Ihnen das mal vor, wie viel von denen können Sie sich denn vorstellen zu bestellen? Abschlussfrage, als Beispiel. Ne? Also nutze es als Steilvorlage, den Einwand, um dann zum Abschluss zu kommen. Und ähm, ja, bei den Einwänden ist es auch so, die Frage ist ja auch, kann man denn durch eine Einwandbehandlungstechnik besser werden? Ja, da musst du schon ziemlich gut sein, weil das Problem ist ja, du hast das Rezept mit der Einwandbehandlungstechnik, ja. Also zum Beispiel Eva, ne? Einwandvorwegnahme ist ja so ein gern genommenes Ding. Ne? So, und äh, dann hast du diese Technik, aber dann musst du ja jedes Mal überlegen, okay, erstmal von den 34 Techniken, die ich kenne, welche passen da jetzt? Welche nehme ich denn da jetzt? Und dann muss ich es ja auch noch formulieren, weil ich habe ja nur das Rezept, wie es geht. Aber ich habe ja noch keine Antwort. Und ähm, wenn der Kunde einen Einwand bringt, dann kannst du ja keine Einwandbehandlungstechnik bringen, ja, sondern dann müsst ihr hergehen und einen Satz sagen. So, zum Beispiel, ne, wie ich eben gesagt habe, wenn der Kunde sagt, ist zu so teuer, ist, du sagst, so, ja genau, äh, wir haben Premiumprodukte und weil ich weiß, dass Sie genau so ein Premiumkunde sind, habe ich genau das für Sie ausgesucht, als Beispiel, ja. So, das heißt, du brauchst eine Antwort und äh, die brauchst du schnell, <lacht> weil du kannst ja nicht bei der Einwandbehandlung, also wenn ein Einwand kommt vom Kunden, kannst du ja nicht sagen, so, oh, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass da jetzt ein Einwand kommt. Äh, ich muss noch mal nach Hause fahren. Ich habe jetzt irgendwo aufgeschrieben, was ich da jetzt sagen könnte. Nee, du musst schnell antworten. Du musst sofort antworten. Du musst aus der Pistole geschossen, musst du antworten. Wenn ich nachts einer um zwei Uhr weckt, morgens, ja, rüttelt dich aus dem Schlaf und sagt, Mensch, ihr Produkt hat aber ganz schön lange Lieferzeiten. Zack, und dann musst du wissen, was du sagen kannst. Und jetzt natürlich die Frage, ja, Tobias, wie soll ich denn das jetzt lernen? Ich sag's dir, Üben, 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 üben. Und äh, ich gebe dir mal eine Idee, wie du das machen kannst. Also in dem Seminar, wo ich bin, da machen wir das häufig so, dass wir mal ans Flipchart schreiben, was gibt es denn eigentlich so für Einwände, dann schreibt man die erstmal so auf. Und was glaubst du, wenn du, im äh, Durchschnitt habe ich ja so Gruppen von 15, 20 Leuten im Seminar sitzen, was glaubst du, äh, wie viele Einwände da so zusammenkommen bei 15, 20 Leuten im Vertrieb, die da in so einem Seminarraum sitzen. Was denkst du? Zehn? 20, 30, 40, 100. Also ich sag mal, so über 5 kommen wir meistens, aber niemals 10. Also weniger. 5, 6, 7 Einwände kommen da so. Standardeinwände halt. Gibt's, mehr gibt es nicht in keiner Firma. Also, gibt, also wenn du es runterbrichst, hast du 6, 7 Standardeinwände. Mehr, mehr, mehr gibt es da nicht. Es gibt nicht so viele Einwände. Das ist das Spannende. So, jetzt stelle ich mir natürlich die spannende Frage, wenn es nicht so viele Einwände gibt, warum macht sich denn keiner die Mühe, mal diese paar wenigen Einwände zu nehmen und sich passende Antworten dazu auszusuchen, ja, und dann vielleicht gleich mehrere, wo du sagen kannst, okay, je nach Kunde, je nachdem, was ich so für einen vor mir habe, ich lerne mal so ein paar Sachen, die ich sagen kann, wenn diese Frage wieder kommt oder dieser Einwand, und dann ist er so eingeübt, also so reingebrannt in deinem Hirn, dass er sofort rauskommt. Jetzt denkst du: ja, wie kann ich denn das machen? Also als Beispiel. Ne, Im Seminar machen wir es häufig so: wir haben dann die fünf, sechs, sieben Einwände, die klatschen wir an die Wand und dann gehen wir her und dann überlegen wir, wie können wir diesen Einwand behandeln. Also, ich mache dann mit den Teilnehmern, meistens noch ein bisschen Brainstorming und dann versuchen wir erstmal herauszufinden, was steckt eigentlich hinter dem Einwand, weil es gibt meistens hinter dem Einwand noch einen Einwand. Aber das möchte ich jetzt nicht im Detail erklären. Letztendlich gehen wir aber her und suchen uns passende Antworten raus und dann kannst du gehen, zum Beispiel für dich persönlich und schreibst es in eine Excel-Liste rein. Ja, schreibst dir links deine ganzen Einwände auf, die es da so gibt. Ja, zu teuer, Lieferzeit ist zu lange, wir haben schon Lieferanten, was auch immer du da an Einwänden hast, schreibst du auf die linke Spalte und dann schreibst du rechts mehrere mögliche Antworten in die Spalten rein. Zu, der jeweiligen, zu dem jeweiligen Einwand. Und wenn du sagst, so, ja, das finde ich eine coole Idee, weil du kannst dann nämlich diese Liste immer wieder vornehmen, du kannst sie erweitern, immer wieder was dazuschreiben, von Kollegen vielleicht noch einen Einwand mit dazu nehmen, und so weiter, irgendwas, was du gehört hast, was man sagen kann, dann wird diese Liste immer größer. Und genau das, ja, habe ich in meiner aktiven Verkäuferzeit immer wieder gemacht, dass ich mir die Mühe gemacht habe, zu meinen Einwänden immer passende Antworten rauszufinden und dadurch habe ich es natürlich eintrainiert, 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 eintrainiert. So, und wenn der Kunde die Frage stellt, zack, kommt die Antwort. Und daraus ist etwas entstanden, was ich dir heute schenken möchte. Ja, du hast richtig gehört, schenken möchte. <lacht> Und zwar gibt es, also jetzt stell dir mal vor, du hättest diese Excel-Liste, die ich da über Jahre aufgebaut habe, mit äh, um die 100 Einwände und mehreren hundert Antworten dazu. Jetzt stell dir mal vor, du hättest diese Liste von mir, das wäre doch genial. Jetzt stell dir mal vor, du hättest sie nicht als Excel-Liste, sondern du hättest sie als eine App. Ja? Und du bräuchtest in dieser App dann nur noch in das Suchfeld eintragen, ein paar Stichwörter zu deinem Einwand, deines Kunden, zum Beispiel zu teuer. Und dann spuckt diese App dir Vorschläge aus, wie du antworten kannst. Wäre das nicht genial? Und genau was gibt es. Ja, guckst du im App Store, egal ob bei iTunes oder Google, guckst du nach Einwandautomat. Ja, hört sich lustig an. Ne? Einwandautomat. Äh, heißt nicht, dass wir unseren Kunden, unseren Kunden automatische Antworten geben. Heißt einfach, also Einwandautomat hat folgenden Sinn der ist gefüttert mit all diesen Antworten auf verschiedene Einwände, die es da so gibt, und der ist gedacht, dass du damit übst, ja, dass du sagst so Mensch, ich hole mir mal Inspiration, was könnte ich denn sagen, wenn, ja, und dann gibst du das in den Einwandautomat in die App ein und spuckt dir die entsprechend Antworten aus, wo du immer so weiterklicken kannst und dann suchst du dir etwas aus, wo du sagst so Jupp, das passt zu mir, das nehme ich, oder ich wandle das noch ein bisschen mit meinen eigenen Worten ab, denn nichts ist schlimmer als wenn du auswendig gelernte Phrasen deinem Kopf, deinen Kopf sei schon, deinen Kunden an den Kopf knallst. Ja, und wenn du immer wieder übst und immer wieder arbeitest an deinen Einwänden, dann wirst du ja immer sicherer. Und wenn du sicherer wirst, dann hast du auch dieses Gefühl, dass du das Zepter in der Hand hast. Dann kann dich so ein Einwand auch nicht mehr aus der Fassung bringen. Und ähm, das ist äh, der Vorteil, wenn du Einwände übst, das Schöne ist ja, ich habe ja vorhin gesagt, bedanke dich, wenn ein Einwand kommt. Das Schöne ist ja auch, du kannst dann zeigen, was du kannst. Ja, Wenn der Kunde mit einem Einwand kommt und du antwortest dann richtig, das ist ja auch etwas, was Kunden, das weiß ich, was Kunden auch immer wieder begeistert. Ne? Wenn wenn die dann sagen, ach, das ist auch ein guter Verkäufer, ne? das ist natürlich auch ein gutes Argument, das ist eine gute Argumentation, da sind Kunden dann schon begeistert, wenn du das drauf hast. Ne? So, Jetzt natürlich noch die Möglichkeit, du kannst auch Einwände verhindern. Das heißt, wenn du es hinkriegst, dass Einwände erst gar nicht entstehen, hast du natürlich auch weniger Arbeit. Wie kann man das machen, dass Einwände äh, nicht erst entstehen? Klar, du machst eine anständige Bedarfsanalyse. Und wenn du eine anständige Bedarfsanalyse machst, übrigens Fehler Nummer eins oder Schwäche Nummer eins von Verkäufern ist die schlechte Bedarfsanalyse. Bedarfsanalyse heißt ja auch, die richtigen Fragen stellen. Und genau damit haben wir ja als Verkäufer immer Schwierigkeiten. Stimmt's? Ja, das war nämlich jetzt eine rhetorische Frage. <lacht> so, also ähm, wenn du eine gute Präsentation machst, eine gute Bedarfsanalyse, dann hast du natürlich auch weniger Einwände, weil da hast du ja im Prinzip schon die ganzen Fragen beantworten, die dann aufkommen. Einwände sind ja häufig auch nur irgendwie Fragen, Nachfragen. Ja. So, dann möchte ich dir noch ein paar Tipps geben. Ähm, zum Beispiel, ähm, habe ich mir hier auf meinen Notizzettel aufgeschrieben, vermeide altertümliche Verteidigungssträger. Verteidigungstechnik. Was, was ist das? Naja, Du kennst ja so diese, 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 diese abgedroschenen Sprüche, die jeder Verkäufer irgendwie bringt. Ja, wenn jemand sagt, es ist zu teuer, dann sagt der Verkäufer so, ja, aber wir sind ja auch der Mercedes und den Anbietern. Ja, denkt der Kunde so, ja, Lababa, aber sagen alle. Ja, oder der, der Verkäufer antwortet mit, naja, bei uns bekommen sie halt Qualität. Ja. Dann sagt der Kunde sich so, ja, ja, Qualität, alle sagen ja Qualität, ja, als ob ich Qualität kaufen will. Nee, ähm, deswegen keine altertümlichen Verteidigungstechniken, solche Phrasen ist nicht schön. Genauso dieses kleine, aber zierliche Wort, aber. Du weißt, was aber macht. Ja, Stell dir vor, ich sage zu dir, Mensch, ah, du bist ein toller Typ, aber... Und dann denkst du so, hm, hm, pass mal auf, wenn du jetzt weiterredest, gibt es Ärger. <lacht> da kann ja nichts mehr kommen, oder? Wenn ich, wenn ich aber sage, das ist so negativ, ich negiere ja im Prinzip das, was ich vorher gesagt habe. Wenn ich zum Kunden sage, so, ja, ich kann sie verstehen, aber sagst du im Prinzip, ich kann sie verstehen, aber ich glaube es ihnen nicht, ja, und das ist ja nicht schön, so, ich überlege gerade, was habe ich denn hier für Geräusche gerade im Hintergrund und tatsächlich scheint es hier irgendwo gerade zu hageln und ich sitze hier im Tonstudio und das hört man tatsächlich doch noch leicht durch, ja, ich hoffe, ihr hört das nicht in der Aufnahme so, hat mich gerade so ein bisschen verwirrt, ja, <lacht> Gedacht, was ist denn das für ein komisches Geräusch? Weil das habe ich hier normalerweise nie. Ich habe hier so ein, ein extra kleines Räumchen mir eingerichtet, richtig fett eingepackt hier in, in Schaumstoff und so ein richtig schönes kleines Tonstudio. Also, aber vermeiden. Und was du auch vermeiden solltest, sind natürlich Streitgespräche, weil so eine Einwandbehandlung, wenn die dann in so ein Streitgespräch endet, hast du nichts gewonnen. Weil du willst ja den Kunden gewinnen und nicht besiegen. Das ist immer das, das ist der feine, aber starke Unterschied zwischen den mittelmäßigen Verkäufer und dem guten Verkäufer. Die guten Verkäufer wollen den, den, den Kunden nicht besiegen, sondern die wollen ihn gewinnen. Und das kannst du nur, indem du versuchst, dich auf die Seite des Kunden zu stellen und du versuchst, ihn zu verstehen. Und das ist ja etwas, was mir sowieso gegen den Strich geht, wenn man Verkaufen so als Krieg sieht, als Kriegsschauplatz. So ja, wir müssen gewinnen, wir müssen den Kunden besiegen, wir müssen Hard-Selling machen, also das, das ist nicht mein Ding und wahrscheinlich auch nicht mein Ding. Also vermeide Streitgespräche und deswegen mach lieber genau das Gegenteil. Also heb, dein, heb deinen Kunden hoch, bau ihn auf, statt eine Waffe zu zücken. Also viele sehen ja auch so, so Einwandbehandlungstechniken als Waffen. Ja, das ist das, ja ich ziehe jetzt mein Schwert der Einwandbehandlungstechnik und dann besiege ich den Kunden. nein. Genau das Gegenteil solltest du tun und wenn du den Kunden aufbauen möchtest, lobe ihn. Lob ist eines der einfachsten, Möglichkeit, Entschuldigung, einfachsten Möglichkeiten der Einwandbehandlung. Ja, wenn du zum Kunden hingehst und zum, sagst zum Beispiel so, Mensch, das, das ist äh, eine gute Frage. Ja, wenn du das machst, dann äh, fühlt der Kunde sich gleich viel besser. So, dann habe ich noch einen Tipp: sprich mit Kollegen und äh, dann kannst du von ihnen lernen. Das heißt, so, so ein Hammer-Einwand, wenn du sagst, so, boah, der hat mich ja voll umgehauen, habe ich noch nie gehört, so ein Einwand, äh, dann gehst du mal zu deinen Kollegen und fragst, wie die auf sowas reagieren. Ne? Und äh, dann schreibst du es auf und, und übst es immer wieder. Ne? Und das ist übrigens auch der, der, der Tipp, den, Nummer eins, den ich dir geben kann. Üben, 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 üben. Also immer wieder aufschreiben, überlegen, was könnte ich denn sagen. Das ist ja auch eine Fähigkeit eines Top-Verkäufers, das sehr lernfähig ist und immer wieder seine Gespräche auch reflektiert. Im Nachgang überlegt, so was hätte ich denn besser machen können. Natürlich ärgert man sich dann manchmal so ein bisschen so nach dem Gespräch, ja wenn man sagt, so das beste Verkaufsgespräch ist immer fünf Minuten nach dem Verkaufsgespräch, habe ich immer die besten Ideen, was ich noch hätte sagen können. Aber auch das ist halt wichtig, ne, zu reflektieren, damit du halt beim nächsten Mal entsprechend besser wirst. Und äh, die wichtigste Regel für mich auch, oder eine der wichtigsten Regeln bei der Einwandbehandlung, respektiere die Meinung deines Kunden. Manchmal ist es ja auch nur eine Meinung. Muss ja kein Fakt sein. Ja? Wenn du zum Beispiel sagst, hey, das ist aber ganz schön teuer. Ja, musst du vielleicht gar nicht unbedingt immer alles ausdiskutieren. Nimm es einfach so hin und äh, mach einen Abschlussversuch entsprechend. So, ich habe noch äh, ein paar Informationen für euch. Einmal natürlich, wie immer, ähm, wenn du sagst so, ja, ich möchte gerne noch ein bisschen mehr von Tobias haben oder ich habe einen speziellen Einwand, ein spezielles Problem. Äh, wenn, ich, wenn du ein spezielles Problem hast oder so, wo du sagst so, Mensch, da könnte Tobias mir vielleicht helfen, gehst du unter sales-coach.de, vereinbarst mit mir einen Online-Termin, dann machen wir einen Online-Coaching. Das ist die einfachste Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten und die effektivste, wie ich glaube sales-coach.de brauchst du eine Webcam-Mikrofon. Eigentlich brauchst du nicht mal eine Webcam, wenn, wenn ich dich nicht sehen soll. Ähm, und dann schalten wir uns zusammen und dann machen wir ein Coaching online. Feine Sache und direkt für dich ein exklusives Training und Coaching. Wenn du eine bestimmte Fragestellung hast, du sagst, da komme ich nicht mehr weiter. Übrigens auch mittlerweile viele Führungskräfte, die sich dann bei mir melden und sagen, Mensch, hier ich habe bei mir im Team folgendes Problem, können wir das nicht irgendwie lösen? Dann vereinen wir, bauen wir zwei, drei Coachings und dann Arbeiten wir an dieser Sache. Dann habe ich, merkst du dir schon mal vor, 27.9. 27. September. Ist noch ein bisschen hin, aber die Zeit verfliegt ja manchmal schnell, wie schnell, so schnell wie im Flug. Und vor allem muss man Termine früh genug sich eintragen, damit nicht irgendwas anderes dazwischen kommt, wie Urlaub und was weiß ich und Kindergeburtstag. Und hast du nicht gesehen. Also, schreib dir in deinen Kalender rein: 27.09 denkst du jetzt, ja, warum soll ich mir das da reinschreiben? Ja, weil wir uns dann in Hamburg sehen. <lacht> Hamburg ist immer eine Reise wert, wenn du noch nicht in Hamburg warst. Lohnt sich auf jeden Fall, na, mal so eine schöne Hafenrundfahrt, abends mal durch St. Pauli, äh, aber erst nach dem, und darum geht es nämlich am 27., nach dem Sales Day. Ja, am 27. September gibt es den Sales Day, das ist das äh, Kennenlern-Seminar von mir, das ist also kein großes Chaka-Chaka-Event mit 1000 Leuten, sondern es ist ein gemütliches, kleines Seminar, heißt bei mir Sales Day und da kannst du mal einen Tag mit mir zusammenarbeiten. Die Themen äh, siehst du dann auch auf der Seite, auf der Webseite sales-day.de Da findest du die Möglichkeit, das Ganze zu buchen, für kleines Geld, mich mal kennenzulernen, zu sagen, so Mensch, ich will mal mit Tobias einen Tag zusammenarbeiten im Seminarkontext. Das ist immer ganz nett, verschiedene Leute aus verschiedenen Branchen kommen dorthin, sieht man sich dort mal, kennt, lernt sich kennen und so weiter. Also, guckst du, sales-day.de Ja, und äh, ansonsten, wie gesagt, check it out, mein Einwandautomat. Guckst du im App Store, egal auf Google oder iTunes, was auch immer du für ein Gerät hast, Einwandautomat gibst du da ein und dann kommt diese App, die kostenlos ist, auf dein Handy und äh, wenn du irgendeinen Einwand vermisst, der da noch nicht drauf ist, dann kannst, hast du sogar die Möglichkeit, den dort reinzuschreiben und dann kriegst du innerhalb einiger Stunden oder eines Tages oder so, kriegst du dann eine Antwort darauf. Ja, in diesem Sinne danke ich euch recht herzlich fürs Zuhören, fürs äh, äh, ja, fürs äh, Abonnieren, ja, damit du keinen verpasst, solltest du diesen äh, Podcast auch abonnieren und ich merke schon wieder, ich quatsch zu viel, ja. So. <lacht> Sagt meine Frau auch immer so, Tobias, du quatschst immer so viel, ja. Aber ich hoffe, du kannst etwas an, äh, anfangen mit diesen Tipps heute zur Einwandbehandlung und ich freue mich, wenn du demnächst wieder einschaltest beim Sales Podcast und äh, viele Grüße hier aus dem Norden und viel Spaß weiter in dem Sales wünscht dir dein Sales Coach Verkaufstrainer Moderator Tobias Eid.